0: Salut, c'est Céline, celle qui murmure aux oreilles des enfants des histoires de dépassement de soi et d'aventures insolites à travers des portraits de femmes inspirantes. Juste avant de te faire découvrir l'histoire d'une nouvelle héroïne, j'ai quelques messages à te dire. Si c'est la première fois que tu découvres ce podcast, merci, merci d'être venu jusque-là. Je t'invite d'ailleurs à écouter l'histoire de Clarisse Abegnegnou, la championne olympique de judo, ou encore celle de Peggy Boucher qui a traversé l'Atlantique à la rame toute seule à seulement 24 ans. Aussi, j'aimerais encore plus que d'enfants comme toi, écoute ce podcast et pour cela, tu peux m'aider... En mettant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast, tu peux demander à tes parents, un grand frère ou une grande sœur de le faire aussi. Et parle-en à tes professeurs, tes camarades de classe, ta directrice d'école, au terrain de foot ou encore à l'escalade. Allez, assez de blabla, il est temps de te partager cet épisode très spécial en cette rentrée pour t'inspirer, bien sûr, mais aussi t'aider à comprendre le monde qui t'entoure et te pousser à rêver grand, peu importe qui tu es, peu importe tes origines. Peu importe la différence. Cet épisode est aussi disponible en version écrite dans la description. Allez, c'est parti J'appuie sur le bouton « Play » et te souhaite la bienvenue dans le monde surprenant de Clara, notre nouvelle héroïne du jour. Belle écoute
1: Je m'appelle Clara. Ce que tu entends, c'est ma voix. Ma voix enregistrée dans ma chambre d'enfant. Ma voix, je ne l'entends pas comme tu l'entends. Parce que je suis sourde. Je suis née sourde. Cela ne veut pas dire que je n'entends rien du tout. J'entends, mais flou. Ce que Céline va te raconter, c'est le début de l'histoire de ma vie. Je suis née dans les années 90, dans un petit village à la ferme de mes parents. J'avais déjà deux grandes sœurs, aussi sourdes. Mes parents ne sont pas sourds, alors tu dois te demander... Comment c'est possible 95% des enfants nés sourds ont des parents entendants. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je suis au début de ma vie, enfin, plus avancée que la tienne. Mon travail, c'est de faciliter le quotidien des enfants et des adultes sourds en leur donnant plein d'astuces pour mieux vivre avec leur handicap. Par exemple, je vais aider des enfants sourds pour qu'il puisse grandir comme toi. Je m'appelle Clara, et Femme Bionique est mon pseudonyme. Oui, tu dois penser que je suis une super-héroïne. Non, mieux, je suis une nouvelle héroïne. Et voici mon histoire.
0: Merci Clara. Nous sommes dans un petit village, à 45 minutes, en voiture de Paris. Ah Mais plutôt trois heures en tracteur. Le papa de Clara est agriculteur et sa ferme est en lisière d'un village de 500 habitants où il fait bon vivre, même si pour aller chercher son pain, il faut aller au village d'à côté. Mais pourquoi ces petites filles crient-elles Parce qu'aujourd'hui, elles s'apprêtent à devenir grande sœur. Leur maman est dans la salle de travail de la maternité pour mettre au monde une troisième petite fille qui s'appelle Clara. Une fois, bien fort, pour le faire sortir le Allez. Ah oui. C'est super ça ah, C'est super, ouais. Allez. Et si les nouvelles grandes sœurs manifestent leur joie, les parents de Clara se questionnent. Est-ce que Clara est sourde comme les sœurs Ma troisième fille est sourde aussi. Je ne comprends pas. Bon, écoute, de toute façon, qu'elle soit sourde ou pas, on fera tout ce qu'il faut pour qu'elle soit heureuse. Ils découvrent qu'ils sont tous les deux porteurs d'un gène, un peu sans gène et très bon en probabilité. Ils avaient une probabilité sur quatre. D'avoir un enfant sourd. Mot compte triple, tu me diras, ils ont beaucoup de chance. Clara arrive dans cette famille et est déjà très chouchoutée. Sourd ne veut pas forcément dire rien entendre du tout. Il y a des surdités légères, moyennes, sévères. Profonde. Clara est née avec une surdité sévère à l'oreille gauche et moyenne à l'oreille droite alors quand très petite et pas plus haute que le rayon d'une roue de tracteur elle entend un peu mieux grâce à des appareils fixés à son oreille et même avec des appareils elle confond certains sons par exemple, dans la cour de la ferme, sa maman lui disait ⁇ Lance-moi la balle, Clara !⁇ Mais je suis beaucoup trop petite pour te lancer la malle des outils de
1: papa Voyons quand même
0: !⁇ Et quand la taille de Clara dépasse la roue du tracteur, sa maman décide de devenir orthophoniste, pour mieux comprendre et accompagner ses trois filles sourdes, et reprend ainsi ses études à la fac. Dans ce temps, Clara grandit à la ferme. La ferme, Clara adore. La journée, Clara roupille pendant les siestes dans le tracteur de son papa, quand ce n'est pas dans les bottes de paille où elle adore se cacher. Elle fait des roulades dans les graines de colza et observe avec étonnement le changement des saisons du haut du poulailler. La ferme, devient son terrain de jeu où elle aime bien crécher. Une crèche à elle, sans petit Jésus, avec des vaches, des chiens, des oies, des chèvres et le coq. À la ferme, c'est la cloche pas si cloche qui donne le la et annonce que le déjeuner est prêt. Et ce n'est pas pour prévenir Clara et ses sœurs que la maman l'actionne, mais plutôt pour prévenir son papa. Qu'il est temps de ranger le tracteur. Le soir, Clara joue dans sa chambre avec ses amis du village à l'étage. Sa maman prépare des marshmallows à griller au feu de bois de la grande cheminée qui impose dans le salon. Fait bon vivre à la ferme. Très curieuse, Clara gambade, explore, cherche l'aiguille dans la botte de paille et joue à l'aventurière. Un jour, un cri strident fait sursauter sa maman. sort de sa cuisine et court vers sa fille. Clara a six ans et elle vient de tomber de vélo. L'absence de sang aurait presque fait oublier la chute d'audition qui est découverte que le lendemain à l'hôpital. Et c'est parti pour une série de traitements pour entendre. Entendre comme avant, mais ça ne fonctionne pas. L'oreille gauche de Clara n'entend plus rien du tout. Il ne reste alors que l'oreille droite qui entend encore. Clara, t'as mis une tache de colza sur la nappe. Je suis sûre que ça a été joué dans le hangar. Je t'ai dit c'était interdit.
1: Mais non, papa, y a plus rien sur la table. J'ai tout débarrassé avant d'aller dans le hangar.
0: Eh oui, l'oreille de Clara confond certaines syllabes. Le tache devient tasse. Elle a beau essayer de reconstituer le sens d'après ce qu'elle entend, mais souvent, ce qu'elle entend ne peut donner qu'un sens qui n'a pas de sens. Quand elle n'est pas à la ferme, Clara crèche sur les bancs de l'école du village. Elle développe des compétences plus vite que les autres enfants. Elle doit apprendre à distinguer les sons, à lire sur les lèvres, ce qu'on appelle la lecture labiale, et apprendre la langue française, pas sur les lèvres de Molière, mais dans les livres. Léon, l'ours blanc, et Célestin, le pingouin, se promènent sur la banquise après une nuit de tempête. Soudain, ils aperçoivent... Au... Mais autant ces grandes sœurs adorent lire, autant c'est pas du tout le cas de notre Clara, qui a plutôt l'impression d'être une cocotte pas minute à devoir lire, lire, et encore beaucoup plus lire que les autres enfants. Et lire, Clara commence très tôt, en dernière année de maternelle. Elle court tous les jours pour apprendre à lire avec les élèves de CP de son école. Après l'école, elle court chez l'orthophoniste pour s'entraîner à entendre les mots qu'elle prononce. Elle répète des mots prononcés par le spécialiste. Comme elle n'entend pas comme une personne entendante, le son qu'elle entend est déformé et tu pourrais ainsi penser qu'elle a un accent. Bill, bill. Doute, doute. Laine. Même...
1: Longe. Longe. J'ai pas entendu. Longe, oui. Gave. Gare. Seul. Seul.
0: Ami. Ami. Et après venise Clara court au cours de danse, mais c'est une discipline qui s'avère trop compliquée pour Clara. Écoutez le professeur de danse, exécuter un Mambo number 5 et 1, 2, 3, 4, 5, la musique, pas chassé, 6, 7, demi pointe et 8. Oh, bon, ça suffit pour Clara. Retour à la ferme pour retrouver son home sweet home. Dans la cour de récréation de l'école, c'était les deux font la paire pour Clara, qui préfère faire copine-copine, ou copain-copine, pour éviter à d'avoir à comprendre des paroles de partout avec beaucoup de monde autour d'elle. Clara, tu viens On va jouer à la corde
1: à sauter. Mes parents m'en ont acheté une nouvelle.
0: Entre les murs de la classe, elle est bonne élève. Faisant tantôt classe avec des camarades sourds, tantôt avec des camarades entendants. Tout se passe bien pour Clara, jusqu'à ses 14 ans. À la fin de son année de quatrième, elle reçoit un coup de corde. Clara crie, à nouveau, comme il y a dix ans. Affolée, sa mère se précipite et emmène Clara à l'hôpital le lendemain. Depuis sa chute en vélo, son oreille gauche n'entend plus rien du tout. Et là, elle perd son audition à l'oreille droite. Totalement. Et se retrouve dans le silence. Elle doit ainsi réapprendre à communiquer. Dans son collège, il y a plusieurs élèves sourds qui pratiquent l'oralisme, c'est-à-dire parler la langue française. Mais Clara voudrait apprendre la langue des signes française. Une autre langue qui n'est pas apprise dans son collège. C'est une langue à part entière. Tu as la langue des signes française. Mais si tu vas à Londres ou en Allemagne, à la rencontre de personnes sourdes signantes, tu auras la langue des signes anglaise et la langue des signes allemande. C'est une langue peu pratiquée en France, quand Clara est encore ado. C'est une langue comme une langue des singes. Non, des signes. Euh, non, des singes. Ben non, des signes. Le lac des signes Non, non et non. La langue des signes française. Le lycée entre dans la vie de Clara de manière inattendue. Elle accepte d'avoir un implant cochlère.
1: Un plan coq en l'air Mais
0: que fait un coq dans cette histoire Mais non, un plan cochlère. Un implant cochlère est un appareil qui permet d'améliorer l'audition d'une personne sourde. C'est un appareil pas si miniaturisé que cela, car pour son premier, Clara le porte à la ceinture dans un boîtier. C'est une technique qui ne marche pas à tous les coups, et Clara hésite longtemps avant de l'implanter à son entrée au lycée. Elle s'inscrit dans un lycée à Rennes, loin de la ferme de ses parents. Clara passe la semaine à Rennes à étudier cosinus, géométrie dans l'espace et économie d'échelle. Et le vendredi soir, elle monte dans le TGV pour retrouver sa famille. Dans le train, elle apprend vite à signer avec des élèves de l'école de Brest. Non, t'as à signer son bulletin de notes, à signer avec la langue des signes française. Son bac en poche, Clara veut devenir éducatrice spécialisée. Mais des adolescents entendants qui parlent tous en même temps dans des couloirs encore plus bruyants, cela risque de compliquer la tâche à Clara. Alors, elle abandonne ce projet et trouve une alternance dans un département des ressources humaines d'une entreprise. À ce moment-là, Clara découvre le monde de l'entreprise. Un monde où le handicap est encore tabou. Hé, hey, c'est la nouvelle
1: Il paraît qu'elle est sourde comme un pot. Attends, ça veut dire qu'on doit lui crier
0: dessus Bah, je sais pas, moi, ça me gêne un peu. Je vais l'éviter, ce sera mieux. Pff, les clichés ont la dent dure.
1: Non mais attends Céline, depuis le
0: début de l'histoire, tu nous parles de surdité sans mentionner le mot handicap et là, bam, tu nous lâches le gros mot Ah non, ce n'est pas un gros mot, ni un tabou. Et à ce sujet, tu as raison de le souligner, Clara m'a éclairé sur l'origine du mot handicap. La voici, tu verras, il y a plutôt une notion de compensation qu'adore expliquer Clara, mais je ne t'en dis pas plus. Cette histoire est surprenante. Je lui laisse te l'expliquer.
1: Le handicap, moi, je trouve que c'est un super mot. On pense qu'il est très péjoratif, mais en fait, quel que soit le mot euh, qu'on aurait utilisé, il aurait ce côté péjoratif. Mais en fait, non, il a une origine qui est super et qui définit bien quel handicap on a. Ça vient de l'expression anglaise « hand in the cap ». Donc, en français, ça veut dire « la main dans le chapeau Pourquoi ». Pourquoi Au XVIe siècle, donc c'était il y a longtemps, en Angleterre, quand il y avait deux marchands qui voulaient échanger de la marchandise, bah par exemple un marchand de tomates et un marchand de chocolat, et eh bien, il y avait un arbitre au milieu qui disait « Ah, le, les tomates, ça vaut moins cher que le chocolat. » Parce que le chocolat, ça vient de loin, il voyage et tout ça, donc ça vaut plus cher. Donc, il disait au marchand de tomates « Ah, il faut venir compenser pour rééquilibrer le tarif, le prix des marchandises. » Donc, en fait, l'arbitre, hop, il sortait son chapeau et euh, le marchand de tomates, il devait mettre soit de l'argent, soit plus de tomates. Donc on appelle ça une compensation. On vient rééquilibrer les choses. Et le handicap, c'est ça. C'est « on in the cap », c'est-à-dire mettre la main dans le chapeau. Ça veut dire qu'on a besoin d'une compensation. Donc moi, par exemple, avec ma surdité, la compensation dont j'ai besoin, il y en a plein de différentes. Il y a par exemple que je vais utiliser la langue des signes française, donc je vais signer, ça va être visuel, ça va être plus facile pour moi de comprendre. Il y a euh, la lecture labiale, donc je vais lire sur les lèvres, et là je vais demander à d'autres personnes de m'aider à compenser, en leur demandant de ne pas mettre leurs mains devant la bouche, pour que je puisse lire sur les lèvres. Voilà, donc il y a moi qui compense, mais il y a aussi les autres qui vont compenser. Puis, il y a plein de choses. Je vais demander aux gens de ne pas faire trop de bruit autour. Il y a plein de compensations. Toi, tu peux trouver ta propre compensation dont tu as besoin à tel moment ou à tel autre moment. On a tous des besoins de compensation qui sont différents et qui
0: s'adaptent aussi dans le temps, dans la journée. Aujourd'hui, Clara intervient en entreprise pour expliquer ce qui n'a peut-être jamais été expliqué et milite pour casser ses clichés autour de la surdité et du handicap de manière générale.
1: Le handicap, ce n'est pas un métier. Le recruteur, il n'est pas spécialisé sur le handicap non plus, il n'est pas expert. Le manager non plus n'est pas expert. Par contre, l'entreprise, l'équipe de travail, le manager, le recruteur, ensemble, ils vont apprendre à s'adapter. La personne handicapée aussi va apprendre à s'adapter. Ça va être un processus de co-apprentissage en fait, un processus qui va durer dans le temps.
0: Si j'ai voulu te raconter son histoire, c'est aussi que toutes les deux, nous partageons une mission en commun, celle de sensibiliser les enfants au handicap. Le handicap, c'est avoir une différence. Clara a mis en place des spectacles où elle signe une histoire. C'est une idée qu'elle a eue au début du confinement. Non elle n'a pas signé la rencontre du pangolin et de la chausserie, mais des parents entendants avaient besoin de communiquer avec leurs enfants sourds, désormais à la maison, et ne savaient pas comment dire « masque coronavirus ». Alors, elle a commencé à se filmer en train de raconter des histoires en langue des signes françaises pour aider ses parents entendants et faciliter la communication. Bienvenue
1: dans « six mois d'histoire histoire » intitulée mais où sont passés les cadeaux de Noël Le matin du 20. 26...
0: Clara se filme en mettant en scène une histoire avec un décor et des personnages en peluche pour favoriser le souvenir de son audience. Des histoires de signes au lac tu veux dire Oh, mais non, tu le fais exprès. Tu peux me raconter une de ces histoires Ben bah non, Clara, les signes... Tu peux te rendre sur son site Femme Bionique.
1: Et au fait, pourquoi elle s'appelle aussi Femme
0: Bionique ah, ça t'intrigue, n'est-ce pas Eh bien, moi aussi. C'est pour cela que je lui ai demandé. Bionique, c'est la contraction de deux mots, biologie
1: et électronique. En fait, je suis sourde et j'ai perdu complètement mon audition. La seule solution qui s'offrait à moi pour récupérer un petit peu d'audition, eh bien, c'était d'avoir un implant cochléaire. Et l'implant cochléaire, c'est une opération chirurgicale. Donc, on va m'opérer pour pouvoir m'insérer un implant à l'intérieur de l'oreille interne. Et cet implant-là, en fait, il est électronique. Mais cette électronique-là, c'est inspiré de la biologie, c'est-à-dire qu'on reprend ce que fait l'oreille interne de manière naturelle. Voilà. Donc, il va s'inspirer des petites cellules ciliées qu'il y a dans la cochlée, et hop, il va envoyer des impulsions électriques au nerf auditif. Et le nerf auditif, après, il envoie ça au cerveau, et le cerveau dit « Ah, ça, c'est un son !» Et donc là, il va comprendre que c'est des sons, il va comprendre la parole et tout ça. Donc comme c'est électronique, inspiré de la biologie, ça donne bionique. Et c'est pareil, si tu as un membre à moi et que tu vas mettre une prothèse au niveau du bras, par exemple, si la prothèse, elle a de l'électronique dedans et que par la pensée, tu peux fermer les doigts de la prothèse, et bien là aussi, ça va être une personne bionique, parce qu'il y aura à la fois de l'électronique et ça sera aussi inspiré de la biologie, donc de la main dans cet exemple-là.
0: C'est à présent l'heure du générique, tu viens d'écouter l'histoire originale de Clara, femme bionique, écrite par Céline Steyer, c'est moi, et magnifiée par une réalisation sonore et une prise de son sur mesure de Jean-Baptiste Fourré et sa société Capiovox. Je tiens à préciser que la restitution sonore des sons perçus par Clara est purement artistique pour les besoins du podcast et ne reflète en rien la perception auditive réelle des personnes sourdes au quotidien. Si tu fermes les yeux, je vais te dire ce que Clara m'a confié pour toi.
1: La vie, c'est comme une montagne. C'est-à-dire que dans la montagne, pour y aller, tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes. C'est pas facile, franchement. Il y a des épreuves dans la vie, mais il y a un moment donné où tu peux t'arrêter et tu regardes, en fait, qu'est-ce que tu vois Tu vois la vallée, tu peux voir des jolies fleurs, tu vois tout le paysage, tu vois tout ce que tu as parcouru. Et là, tu te dis wow, « waouh, ça c'est pas mal ». Mais tu sais que bah, la montagne, ça continue à grimper. Donc, il bah, y a toujours euh, des petites épreuves, ou des plus grosses épreuves. Voilà, mais tu grimpes, tu y vas. Et puis, l'avantage de la montagne, c'est qu'il y a un sommet. Donc, au bout d'un moment, tu vois, ça s'arrête. Et puis, hop, tu peux redescendre. Là, ça glisse, c'est plus facile. Et puis, il y a des moments, hop, tu remontes un peu. Bah oui, c'est ça, il y a des virages, c'est compliqué. La vie, c'est jamais linéaire. Il y a toujours des hauts et des bas. Mais, même quand c'est difficile, en fait... Tu peux voir les choses positives dans la vie. Tu peux te dire, ah bah aujourd'hui j'ai vu une belle fleur. Ah bah aujourd'hui j'ai réussi à faire ça. Et t'as le droit aussi de râler. De dire, oh, j'en ai marre, qu'est-ce que c'est dur. C'est super important d'avoir l'équilibre de râler quand il y a besoin de râler. Mais aussi de voir les choses qui sont positives. C'est ça la vie en fait. C'est pas du tout linéaire, c'est des hauts, des bas. Comme une montagne que tu dois gravir et que tu redescends.
0: Je tenais à remercier les voix qui sont venues accompagner cette histoire. Alexis, Aude et Anouk Lambotte, Anne Delaporte, Sidélia, Alperen et Alidjan Poiraz et les petites voix d'Olivia, Rose et Madeleine. Tu as aimé cet épisode? Abonne-toi sur ta plateforme préférée et pense à nous mettre 5 étoiles et un commentaire. Tu voudrais suggérer une nouvelle héroïne ou me transmettre un message? Écris à l'adresse hello at nouvelleshéroïnes.fr. L'email est dans la description de l'épisode. Je te donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle histoire et te remercie du fond du cœur de suivre les aventures des...